0: mọi người mấy hôm nay thì Phi Vân đi travel chuyến đi quốc tế đầu tiên đi làm việc trở lại ở Malaysia cho nên là cũng khá là bận đi diễn thuyết ở một cái hội nghị về đầu tư thiên thần ở Malaysia không có thời gian để làm podcast cho các bạn thì hôm nay vừa mới quay trở lại thì trong chuyến đi đó thú vị là mình nhận ra là có rất là nhiều thứ mình quen, đã từng rất là quen Tại Phi Vân là gần như là professional traveler rồi mọi người Tức là cái việc mà di chuyển giữa quốc gia này về đến quốc gia khác là Mình mình đã làm nó quá nhiều và quá lâu, mười mấy năm Cho nên là mình đã có những cái thói quen à, rất là tốt à, khi mà đi travel, à, đi, đi công tác à, Để cho mọi thứ nó luôn luôn rất là dễ dàng, rất là tiện lợi, hiệu quả mình nói ví dụ như là mình luôn luôn là trong vali sẽ có một cái đầu cắm đa năng để mình đến quốc gia nào mình cũng có thể cắm điện cắm sạc được hết. Nhưng mà lần này đi thì quên không có mang nó theo thì điều đó cho thấy là có những cái thói quen hay là những cái cách làm cách tiếp cận của mình trong quá khứ nó đã rất là quen thuộc rồi thì khi mà mình quay trở lại sau covid thì mình vẫn vẫn có thể quên và vẫn có thể là làm không tốt cho nên mình vẫn phải học lại làm quen lại à, xây dựng thói quen lại à, và à, mình phải à, à, chấp nhận những cái thay đổi à, dù nó là lớn hay nhỏ à, sau cái sau những cái năm covid vừa rồi thì à, Hôm nay thì quay lại và đang Phi Vân đang tập trung để chuẩn bị cho cái sự kiện ngày 2 tháng 7. Thì sự kiện ngày 2 tháng 7 là sự kiện do dự án Thư viện Ước mơ tổ chức để gây quỹ cho dự án Thư viện Ước mơ. Thì hiện nay là Thư viện Ước mơ đã xây được 84 cái thư viện cho à, nằm trong những cái trường tiểu học mọi người à, vùng sâu vùng xa à, và các cái thư viện này thì đầu tư rất là tốt tức là đầu tư cả về cơ sở vật chất lẫn sách cho các em sách thì là hơn một 000 đầu sách đều là những sách mới à, sách hay sách hiện đại nhất hội nhập nhất tiếng anh có tiếng việt có về sáng tạo về nghệ thuật để cho các em tiếp cận và gieo được những cái mầm đầu tiên về sáng tạo trong cái hành trình của mình Và Phi Vân nghĩ là điều đó cực kỳ quan trọng Để giúp cho chúng ta có những cái thế hệ sáng tạo sau này Thì các em mới có thể um, hội nhập được với lại thế giới Và các em mới có thể trở thành những người mà uh, làm tự hào cho Việt Nam được Thì uh, ngày 2 tháng 7 cái event đó là event về nhuận quyền uh, Lý do tại sao lại là những quyền Bởi vì đó là cái uh, ngành mà Phi Vân đã làm rất là lâu Và cũng là cái ngành mà Phi Vân tạo được tên tuổi và dấu ấn trên thị trường thế giới Tại Việt Nam thì Phi Vân hầu như là không có nhận tư vấn Mặc dù là có rất nhiều những cái lời mời từ nhiều cái công ty, tập đoàn lớn nhỏ khác nhau có Lý do Phi Vân không nhận tư vấn là bởi vì những quyền và cấp phép nó là một cái cách để mà phát triển thị trường rất là tốt, nó rất là hiệu quả. đặc biệt là khi mình phát triển ở những cái khu vực địa lý mà mình không có nguồn lực hoặc là không có uh, hiểu biết. đặc biệt nữa là khi mà mình phát triển ở một quốc gia khác thì thường người ta sẽ sử dụng cái phương phương pháp này. Uh, tại việt nam thì thật ra mà nói thì nó có khá là nhiều những cái thách thức thách thức thứ nhất là Việt Nam thực ra là một thị trường nếu nói về nhượng quyền và cấp phép thì nó rất là mới nha không có uh, là một baby uh, một em bé trong cái ngành uh, ví dụ như người ta thường nói là người ta sẽ lấy cái cục mốc của uh, uh, McDonalds McDonalds là một cái icon một cái symbol trong uh, trong trong ngành nhượng quyền thì người ta thường lấy là cái cục mốc là McDonald's enter bạn bước vào một cái thị trường nào đó vào lúc nào để cho thấy Cái độ chính mùi của cái thị trường đó hay là cái sự phát triển của cái thị trường đó Bây giờ mình có thể lấy ba cái cột mốc để mình nhìn xem tại sao Việt Nam lại Phi Vân lại nói là mới nha Ví dụ ha, McDonald's bước vào thị trường Đức là Năm 1971 là, là còn trước khi là Phi Vân sinh ra nữa bước vào thị trường Malaysia là một thị trường ở Đông Nam Á và cách mình chỉ có hai tiếng đồng hồ là năm 1980 cho nên ngay tại Đông Nam Á thôi Malaysia cái cái um, thị trường nhận quyền cái ngành nhận quyền nó đã đi trước mình rất là xa rồi cho nên là hiện nay họ có rất là nhiều hầu như tất cả những cái brand lớn của thế giới đều đã vào và họ có rất là nhiều những cái thương hiệu nhận quyền nội địa Việt Nam mình thì mãi đến năm 2014-2015 thì mặt nó mới bắt đầu bước vào thị trường Việt Nam cho nên là cái điều đó cho thấy là Việt Nam còn đi sâu rất là xa về mặt hiểu biết cũng như là cái độ chính mùi của cái thị trường nhận quyền so với thế giới cũng chính vì như vậy cho nên là ai mà bắt đầu làm tốt với nó thì đương nhiên là sẽ có một cái lịch sử À, tốt để mà có thể trở thành à, anh cả trong cái ngành này tại Việt Nam. Tuy nhiên á, là để mà có thể nhận quyền thành công thì à, nó cần một số những cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái kiến thức. Ai mà muốn làm những quyền tốt, à, ngay cả việc là mình đi bán những quyền hay mình đi mua những quyền thì mình cũng phải có kiến thức rất tốt về những quyền thì mình mới làm đúng được. Còn không thì nó sẽ biến thành một cái scam Tức là biến thành một cái trò lừa Kiểu giống như là à, bán 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 rồi Ai có tiền cứ mua đi Xong rồi mua, mua xong rồi thì cãi mấy người Tôi không cần biết Tôi à, bỏ chạy dạ, chẳng hạn như vậy Thì cái kiểu đó Nó 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 thường xuất hiện Ở những cái thị trường mới Trong cái ngành nhận quyền Và theo thời gian Thì với những cái trải nghiệm của thị trường đó Thì nó sẽ làm cho thị trường càng ngày càng à, tốt hơn, càng ngày càng professional hơn càng ngày càng có nhiều cái tiền lợi để mà mình canh vào đó mình phát triển hơn Việt Nam thì chưa có nên nó rất là mới nó rất là mới thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện là ví dụ như là làm không đúng hoặc là nghĩ là đó là một cách rất là dễ dàng để sử dụng tiền của người khác trên thực tế là những quyền nó vừa rất dễ nhưng mà nó vừa lại rất là khó khó ở chỗ là cái cam kết về hỗ trợ cam kết về phát triển con người để hỗ trợ nó nó đòi hỏi rất là cao cho nên khi mà một khi mình bán một cái nhuận quyền rồi thì cái việc hỗ trợ đi kèm cái việc mà có những con người đủ kiến thức, đủ kỹ năng để đủ hiểu biết để có thể hỗ trợ cho đối tác là một việc cực kỳ khó tại thị trường Việt Nam trong khi cái thị trường nó quá mới Cái thứ hai nữa là người Việt Nam là cái lòng tin là không có niềm tin đó mọi người niềm tin ở thị trường Việt Nam nó không có cho nên là khi con người không tin nhau thì người ta sẽ không hợp tác tốt với nhau được bởi vì người ta luôn luôn sẽ rất là nghi ngờ nhau mà mà nghi ngờ nhau rồi thì không hợp tác được mà không hợp tác được thì không làm những quyền với nhau được cái đó là một cái khó của thị trường Việt Nam Cái thứ ba là người Việt Nam thì cái tinh thần về Uh, entrepreneurship á, Tinh thần làm chủ, tinh thần doanh nhân Tinh thần tự lực, tinh thần tự làm rất là cao Cho nên là nhìn thấy cơ hội nào Mà nó có uh, Cái khả năng tốt Thì người ta sẽ ùa đến rất là nhanh uh, Nhưng mà cái chuyện mà học cách Để làm theo đúng uh, Khuôn khổ quy định Hay là những cái uh, Thỏa thuận với nhau Trong một cái hợp đồng thì làm cực tại người việt nam rất tài chuyện đó luôn tức là mình mình cộng tác với người ta nhưng mà mình mình vừa uh, đàm phán về cộng tác mình vừa nghĩ sao để mình có thể uh, là an giang được mình có thể làm khác được mình có thể làm theo kiểu của mình được mình có thể uh, giấu giếm những cái gì mình không muốn uh, chia sẻ với người ta được mình uh, không muốn uh, minh bạch chẳng hạn như vậy vân uh, vân 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 thì những cái thói quen đó nó còn rất là sâu đậm À, trong trong cái thị trường Việt Nam và vì vậy nó tạo ra rất là nhiều những cái thách thức cho à, ngành nhượng quyền phát triển. Cho nên phi Vân không nhận tư vấn và đó là điều thứ nhất là là tư vấn nó không có mang lại ít cái hiệu quả gì hết á. Tư vấn nó chỉ có thể là ví dụ như là cho bạn một cái hợp đồng mẫu cho bạn vài cái à, file à, làm việc với đối tác mẫu. À, Vẽ ra vài cái um, quy định, quy trình mà ai cũng chả, ai có làm operation cũng vẽ được Vậy thôi chứ còn thực sự mà nói là muốn tư vấn cho một ai đó làm những quyền tốt Thì hầu như là phải đồng hành với họ trong suốt cái hành trình họ làm những quyền Và theo kiểu là training dựa trên thực tế Tức là vấn đề nó đến đâu thì mình training tới đó cho nhân sự của mình Và cái quan trọng nhất là con người Chứ nó không phải là quy trình, quy định Hay là những cái gì mình set up Mấy cái đó rất là dễ Quan trọng là những con người đằng sau Để có thể vận hành Cái hệ thống nhuận quyền đó là ai Và nếu mà không có đúng con người Thì mình có làm gì thì chăng nữa Mình sẽ vẫn gặp rất là nhiều khó khăn Thì Vì không có nhận lời làm cố vấn Tại Việt Nam cho nên là Có rất nhiều người hỏi Mà Phi Vân không có giúp được và à, lần này thì ngày 2 tháng 7 phi vân tổ chức một cái buổi sự kiện à, trong đó nó có hai phần phần thứ nhất là buổi sáng thì phi vân sẽ à, tổ chức một cái buổi à, hội thảo à, để mà nói về những cái điều cơ bản của những quyền nói về những cái khó khăn của những quyền nói về những cái cơ hội của những quyền và đặc biệt là nói về cái mô hình mà mọi người có thể suy nghĩ để mà xây dựng cho doanh nghiệp của mình trong năm 2022 và vươn đến tương lai để có thể sử dụng những quyền và cấp phép như một cái Công cụ để các bạn có thể tiến xa Các bạn có thể phát triển được Không những tại Việt Nam mà tại thị trường thế giới Làm như thế nào để mình làm nó một cách rất là professional Rất là chuyên nghiệp à, Song song với đó Phi Vân cũng nói Câu chuyện ngược lại đó là câu chuyện Của người đi mua Mình đi mua nhượng quyền thì mình cần Phải hiểu à, những kiến thức gì Mình cần phải hỏi những câu hỏi gì Mình cần phải làm à, Mình cần phải um, Tìm hiểu những gì về cái thương hiệu và cái công ty mà họ làm nhượng quyền đó để mình đưa ra cái quyết định là mình có đầu tư hay là không đầu tư. Thì 50% thành công của bạn nó nằm ở chỗ đó. Không phải nằm ở chỗ là bạn ký được cái hợp đồng nhượng quyền và bạn launch cái cái chi nhánh hay là cái, cái, cái việc kinh doanh của mình. Mà 50% thành công nó nằm ở việc là bạn tìm hiểu có đủ, có kỹ và đưa ra quyết định có đúng dựa trên dữ liệu À, hợp lý mà bạn thu thập được à, Về cái thương hiệu và đối tác nhận quyền Của mình hay không Về cái mô hình nhận quyền Về cái à, sự hiệu quả của cái mô hình đó Nha. Thì Phi Vân cũng sẽ dành thời gian Để chia sẻ với Các những người mà Đi mua nhượng quyền Để mình có cái góc nhìn của người bán Mình có góc nhìn của người mua Thì cả hai cái góc nhìn này nó sẽ tạo nên Một cái hiểu biết nó Tổng thể hơn Đó tròn trịa hơn và nó đầy đặn hơn cho cả đôi bên để họ có thể làm việc và công tác với nhau được. Thì đó là buổi sáng cùng buổi chiều thì Vy Vân sẽ dành thời gian để coaching cho 20 doanh nghiệp nội địa giúp cho các bạn làm tốt hơn hoặc là xử lý được những cái vấn đề mà mình gặp phải trong những quyền tại thị trường Việt Nam xây dựng được cái nền tảng vững chắc để bạn có thể phát triển được ở thế giới thì hiện nay cái buổi coaching là đã full rồi 20 doanh nghiệp đã đăng ký hết rồi từ cách đây uh, 2 tuần uh, còn lại thì uh, buổi sáng thì hiện nay uh, team đưa ra một cái chủ đề là sẽ, sẽ um, đâu đó có khoảng 200 người tham dự thì hiện nay đã có uh, hình như là 100 người tham dự ở uh, tại địa điểm và 100 người online rồi thì Phi Vân cũng hy vọng là những ai mà à, có quan tâm à, đến việc học được cái kiến thức này để có thể áp dụng vào trong à, doanh nghiệp của mình hoặc là để có thể à, giúp cho mình à, đi mua nhượng quyền, làm kinh doanh thành công thì các bạn nên đăng ký cái buổi hội thảo này bởi vì là Phi Vân chỉ làm nó một lần trong năm 2022 mà thôi à, Ngoài ra thì hiện nay cũng đã có một số các doanh nghiệp à, đã nhận quyền tại thị trường Việt Nam đăng ký để đặt cái bàn giới thiệu về mô hình và thương hiệu của mình tại tại buổi cái sự kiện đó thì trong đó có áo thun.vn, có Haravan có Beta Cinema có King Coffee thì đây cũng là một cái cách để mà các cái doanh nghiệp đang nhận quyền có thể tiếp cận được với những cái đối tượng là những người đi mua nhận quyền có hiểu biết là có đến học có hiểu về nó và vì vậy mà sẽ là những cái đối tác tốt hơn để các bạn lựa chọn cho cái doanh nghiệp của mình thì đối với việc này thì phi Văn cũng nghĩ là nếu như mà các doanh nghiệp nào đang có cái mô hình và đang nhận quyền thì cũng nên đăng ký để có mặt trong cái buổi event này để có thể giới thiệu được thương hiệu của mình đến những người Đầu, những nhà đầu tư tiềm năng có kiến thức cái đó là cái khác nha nhà đầu tư tiềm năng nó khác và nhà đầu tư tiềm năng có kiến thức về những quyền nó khác bởi vì khi có kiến thức thì người ta sẽ có hiểu biết và người ta sẽ cô lát, người ta cộng tác với mình hiệu quả hơn tốt hơn có sự thông cảm hơn thì thì cái đó là cái 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 event của ngày 2 tháng 7 thì nếu như mà bạn nào mà có quan tâm thì các bạn có thể lên Facebook của chị Phi Vân thì sẽ thấy cái cái event đó và click vào cái link để đăng ký trên đó có đầy đủ thông tin ha. Còn bây giờ thì kể cái chuyện này Ngày xưa tới giờ nhuận quyền nó là một cái cách phát triển mà nó dựa vào rất nhiều những cái mô hình gọi là brick and mortar tức là những mô hình mà có cái chi nhánh vật lý thường là F&B tức là ngành ẩm thực, rồi ngành bán lẻ, à, ngành giáo dục mà ví dụ trường lớp các kiểu các kiểu như vậy. À, cách đây từ 3 đến 5 năm thì có một cái sự xoay chuyển là mình nhìn thấy có rất là nhiều những cái thương hiệu mà họ làm về dịch vụ, à, dịch vụ đủ thứ hết, à, họ cũng xây dựng thành mô hình dịch vụ và hỏi nhuận quyền. Mô hình dịch vụ thì nó rất là asset light, có nghĩa là cái cái đầu tư vô trong tài sản nó không có cao và cái chi phí đầu tư thấp cũng như là cái việc mà mình return on investment, có nghĩa là mình hoàn vốn đầu tư nó rất là nhanh thì đủ thứ các cái loại dịch vụ như vậy hết được tạo thành những mô hình nhuận quyền trên thế giới À, đến bây giờ và đặc biệt là sau covid thì à, phi vân đặc biệt nhìn thấy nhiều những công ty công nghệ à, làm nhận quyền à, phi vân đã gặp rất là nhiều công ty công nghệ ví dụ như những công ty về fintech tức là công nghệ về tài chính rồi công nghệ à, về thực tế ảo công nghệ thực tế ảo tăng cường ai vân vân à, đều là những cái công nghệ mà có thể xây thành những cái mô hình và cấp phép hoặc là nhận quyền được cấp phép cũng được nếu mà trở thành một cái mô hình kinh doanh mà mình có thể franchise mình nhận quyền mô hình thì cũng có nhưng mà cấp phép không để người ta sử dụng được cái nền tảng về công nghệ của mình thì cũng được luôn Đó, thì thành ra là đây là một cái chủ đề rất là focus, rất là mới của, của cái thời gian sau Covid và phía Vân nhận thấy là nó sẽ phát triển còn nhiều hơn nữa trong những năm sau À, cho nên là các bạn là startup về công nghệ thì cũng nên lưu ý à, về cái cách phát triển thị trường này. Vì à, giờ phi Vân nói ví dụ là vừa trong cái chuyến đi vừa rồi thì phi Vân gặp một công ty fintech. À, thì các bạn có một cái có ba cái founder, <cười> trong đó hai folder là dân làm tech thì à, nằm ở à, Anh, một bạn founder là một luật sư à, và base ở Malaysia. Thì đây là một công ty fintech mà chuyên về cái lĩnh vực gọi là wealth management, tức là quản trị về tài sản. Và toàn bộ tất cả mọi thứ các bạn làm là đều dựa trên cái nền tảng digital hết. Các bạn sử dụng platform là digital, các bạn sử dụng blockchain. Và các bạn làm một cái tạo nó thành một cái mô hình mà phi vân nghĩ là rất là hay, rất là rất là hiệu quả, rất là có ích và có cái khả năng để có thể scale rất là phát triển nhanh được ở nhiều thị trường khác nhau. À, nhưng mà các bạn loay hoay vì các bạn không biết phát triển thị trường như thế nào một ông luật sư và hai ông tác thì không biết phải phát triển thị trường ra làm sao mà cho nên là tách thì làm tốt, mô hình thì làm tốt, à, concept khi mà đi pitching cho nhà đầu tư hay là đi pitching ở những cái buổi về Startup thì à, nhiều người rất là khen nhưng mà cuối cùng nó không đi đến đâu hết mọi người rất là rất là ý ạch và lỗ à, công ty lỗ thì khi mà Phi Vân xem cái mô hình đó thì Phi Vân nói ngay đây là mô hình có thể scale à, tức là phát triển ngay lập tức à, trên toàn thế giới à, qua cái hình thức cà phép à, là cho người ta cái quyền à, được khai thác cái cái thương hiệu của mình và cái nền tảng tech của mình tại cái thị trường của người ta để mà làm kinh doanh đó thì cái cách này nó không có gì mới hết tất cả mọi người làm về tech trước nay vẫn hay sử dụng những quyền và cấp phép để phát triển Tuy nhiên đối với công ty Startup về FinTech thì thường là cái cách bình thường người ta sẽ làm đó là scale qua việc đi gọi vốn và lấy tiền đó phát triển tiếp hoặc là đặt cái operations, cái cái việc vận hành của mình ở từng cái quốc gia thì điều đó là điều rất rất không nên bởi vì không có ai có thể quản trị được nhiều thị trường cùng một lúc với cái nguồn lực hạn chế của mình được cả. Đầu tư vào từng thị trường cũng rất là cao cho nên là cách tốt nhất là mình license để cho cái người địa phương ở cái quốc gia đó người ta làm business của mình thì mình sẽ tập trung vào phát triển thương hiệu và phát triển nền tảng tác mà thôi. Thì đó là cái cách mà Phi Vân đã cố vấn cho các bạn và các bạn thấy ngay cái tiềm năng đó cho nên là quyết định là hai bên là ký hợp đồng với nhau để à, Phi Vân trở thành à, đầu tư trở thành cổ đông trong cái công ty FinTech này và phát triển nó à, ở, ở thị trường thế giới. Thì Phi Vân chia sẻ câu chuyện này để cho mọi người thấy là những quyền và các phép nó là một cái hình thức phát triển gọi là business development, một hình thức phát triển kinh doanh à, mà nó có thể được sử dụng trong bất kỳ ngành nghề nào, nó có thể sử dụng trong bất kỳ mô hình hay là thương hiệu nào. À, bây giờ bạn nói bất kỳ một cái ngành nghề nào, tôi cũng có thể chỉ cho bạn cái mô hình để nhận quyền lạc cái gì. À, và đặc biệt là trong thời gian tới thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều các công ty tech startup Công ty khởi nghiệp về công nghệ Sẽ sử dụng mô hình này để phát triển Trên thị trường thế giới Thì đó là một cái điều mà Phi Vân nghĩ Cả những doanh nghiệp Vừa và nhỏ cũng cần quan tâm Cả những công nghiệp startup Những công ty startup cũng cần quan tâm Và những công ty lớn về manufacturing Tức là về sản xuất Thì phải quan tâm bởi vì đó là một cái cách Để bạn có thể tăng thêm Cái chuỗi giá trị của mình Bằng cách tạo ra một cái mô hình mà nó đi thẳng đến từ consumer, đến người người tiêu dùng cuối à, Và đối với lại những người mà đi tìm cái cơ hội đầu tư Thì Vân nghĩ là cơ hội đầu tư nó rất là nhiều Và nó trải dài trong rất là nhiều ngành nghề khác nhau Thì mình yêu thích cái ngành nghề nào, mình đam mê ngành nghề nào Hay mình có một chút hiểu biết và trải nghiệm trong ngành nghề nào Thì mình đều có thể tìm được một cái mô hình Nhận quyền cấp phép trong cái ngành nghề đó Để mình tham gia đầu tư à, Và mình... À, Trở thành một phần Trong một cái hệ thống vững chắc hơn Một hệ thống lớn hơn Thì cái rủi ro về kinh doanh nó sẽ Nhỏ hơn so với cái việc là Mình tự làm tất cả mọi thứ Thì qua Covid vừa rồi mọi người cũng thấy là Cái việc mà tự mình Kinh doanh nhỏ lẻ khi mà gặp Những cái rủi ro lớn như Covid Thì rất là dễ để mà Đóng cửa không, Không thể tiếp tục được nữa Trong khi nếu mình À, là một phần của một cái tổ chức lớn hơn, một hệ thống lớn hơn mà họ có cái à, tầm nhìn hay là có cái cách tiếp cận à, nó hiện đại hơn, nó tách hơn, nó à, cách mạng bốn giống không hơn, à, nó tương lai hơn thì cái khả năng để mình tồn tại và phát triển nó cao hơn rất là nhiều. À, thì hôm nay Vi Văn chia sẻ với mọi người để mong là đây cũng là một chia sẻ để mọi người có thể suy nghĩ được, nghĩ ra được một cái cách kinh doanh nào đó mới cho cho chính mình. Hoặc là có thể nghĩ về cái ngành này để mà bước vào phát triển sự nghiệp trong cái ngành này. Hoặc là sử dụng cái ngành này như một cái cách tiếp cận để mình có thể đầu tư cho một cái công việc kinh doanh gì đó cho bản thân mình. Rất mong là sẽ có những người tham gia vào trong cái event ngày 2 tháng 7 ha. Hẹn gặp các bạn ở đó.